0: Velkommen i kassen med David Bjær, så er vi fat i spionfølgeren Anna fra 2019. Anna Poliotova. I understand you speak English. You're going to have questions and I'll answer them. But first I need you to listen. We all have turning points in our lives. Most of the time, we can't see them until they're in our rearview mirror. But I'm here to tell you, this is one of those moments. Every intersection offers several possibilities. You just have to pick the right road. And sometimes, those choices have to be made quickly. Anya, why are you sitting Lygbe er en lidt problematisk fyr, og det er jo ham, der står bag den her film, Anna, som vi skal snakke om nu. Og han er en problematisk fyr allerede før han for nylig, eller sidste år tror jeg det var, blev blandet ind i det her MeToo-bevægelse. Øh, noget med nogle voldtægtsanklager fra forskellige kvinder og sådan noget. Jeg må indrømme om, jeg ved ikke rigtig, hvordan sagen står der, men, øh, men de anklager hænger i hvert fald i luften. Men så, før det var der også det der med, at han nærmest alle de leading ladies, han arbejdede sammen med. Og det virkede også, det, det virkede en lille smule gusten. Der var, det, det virkede som om, han, han var lidt, ja, lidt mærkelig den kan jeg lykke Og så er der de professionelle aspekter af hans øh, karriere her. Hvis vi nu kun snakker om ham som instruktør, ikke som producer eller forfatter øh, øh, bag ting som Taken og Transporter og alle de her ting, men kun som instruktør, hvis man bare lige kigger på ham som instruktør. Altså, han bragede jo igennem i, i 80'erne og 90'erne med, med mesterværker som Nikita og Leon og The Big Blue og Subway og alt det her løjse. Det er altså meget fint. Men så var det, han begyndte at køre af sporet med de der forfærdelige ting som The Fifth Element, den afskyelige Fifth Element og Joan of Arc, der fandme heller ikke var noget mesterværk. Og så begyndte han at lave de der animerede film, det der Arthur og, og sådan noget, som han lavede tre film af, altså hvad fanden i helvede skete der der. Og så i de sidste år, så har Luc Besson lavet nogle fuldstændig ligegyldige film som The Lady og The Family og sådan noget, og det er næsten aggressivt, tåbelig Lucy. Og de to sidstnævnte, Family og Lucy, har vi jo rent faktisk anmeldt her i kassen. Og sidst vi hørte fra den kære Lykke så var det jo den totalt mislykkede Valerian and the City of a Thousand Planets. Som jeg godt kan lide at se for sjov, men det er jo ikke en god film. Og, og, og det er jo, når man ser på den, så tænker jeg, hvad fanden, hvad fanden gik der igennem hovedet på de her folk? Og det virker ærligt talt, som om Lykke Besson. På grund af den film, ene mand er skyld i, at øh, der altså mangler 200 millioner dollars på en eller konto et eller andet sted. Fordi den film bare var ikke et hit, og den var dyr. Så det... Så, og basically så, som vi har øh, nævnt i flere sammenhæng, tror jeg, i forbindelse med Luc Besson, så har han jo ikke lavet sådan en rigtig god film siden 1994. Så det er Luc Besson, og det er lidt problematisk at hive fat i Gud som ham. Og så kommer den her film Anna altså, og den lyder jo som en totalt ligegyldig actionfilm, og så lyder den som om det er en dårlig kopi af Nikita og så at man virkelig tænker, hvad fanden i helvede sker der med Lykke Besson? Hvad har han gang i? Jamen, det skal vi nok vende tilbage til, men lad os først lige kigge på, på historien her i Anna. Vi følger den smukke Anna pa Poliatova, Poliatova, eller hvad hun nu hedder, hun er russer. Hun er en smuk, ung kvinde, og ja, hun er fra Sovjetunionen, og hun bliver hyret til at være hemmelig agent for KGB. Og vel at mærke, det der slags agent, der bliver sendt ud i marken for at dræbe. Simpelthen ikke bare sådan for at være honey trap eller noget stil de Nej, hun bliver, hun bliver sendt ud for at slå ihjel. Og undervejs i den karriere, så må hun gennem en masse grumme oplevelser. Hun må prøve at være fotomodel undervejs, og hun kommer i søgelyset hos en udspekuleret CIA-agent. Og hun må konstant finde sig i en hård behandling fra sin stramme chef, Olga. Men hun finder også trøst i armene hos sin handler Alex, så det er hvad det er. Og efterhånden som månederne, og hvis nok også årene går, så bliver Anna mere og mere træt af sin situation. Og samtidig gør det op for hende, at hun kommer ikke til at slippe ud af det her job i live, medmindre hun tager sin skæbne i egne hænder og finder på et eller andet. Det er svært at gå flere detaljer med plottet, uden at afsløre for meget, men enkelt, et par ting kan vi dog sige om denne her historie. Den udspiller sig i 80'erne og 90'erne, så vi har 100% koldkrigsstemning her i Anna. Og så har filmen en unik struktur, der gør at plottet nogle gange er en lille smule svært at gennemskue, men det passer meget godt til den spionverden, vi er i. Og så er filmen her blodig, og så har den grundet sin tidsperiode et par velkendte sange på soundtracket. Mere vil jeg ikke sige om plottet i Anna, og den er som sagt skrevet og instrueret af den kære Luc Basson. I hovedrollen som Anna har vi Sacha Lus, og hun har ikke lavet så forfærdeligt meget andet. Jeg ved ikke, om hun kommer fra en modelkarriere, det gør hun sikkert, men hun var en af de her mystiske aliens i Valerian and the City of a Thousand Planets. En af de her sjove serene aliens, som man ser på den her planet i starten af filmen. Hun var en af dem. Så, så det er det. Ellers er der et par Velkendte navne på rollelisten, som vi ikke behøver at introducere nærmere. Helen Mirren spiller Olga, som altså er Annas chef, og hun er super cool naturligvis. Luke Evans spiller Alex, handleren, som, som, som også er mega sej og passer perfekt ind i sådan en film her. Og så dukker Cillian Murphy op, eller Killian Murphy skal man vil sige, op som CIA-manden der, som, som også bliver blandet ind i hendes liv. Og derudover så er der altså nogle... En masse europæiske skuespillere på, fordi det, det er jo selvfølgelig russere, og, og, og vi, vi, vi render rundt i Europa og sådan noget, som jeg ikke kender, og som, som ikke virker specielt øh, kendte, men ellers så er der måske lige et ansigt her, der, man genkender blandt andet sådan en som Andrew Howard der spiller Oleg, som er en kontakt, Anna møder undervejs. Det er ham, der er Marshallen i Outpost-tv-serien, som jeg, som jeg elsker at sidde og, og, og se og have. Så det er det, 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 det. Men ellers vil jeg ikke gå så meget detaljer med rollelisten, og bag kamera, så finder vi ellers de sædvanlige folk, Terry Arbogast har fotograferet igen, og det tror jeg, han har gjort tiden ja øh, øh, yeah, det var så ah, så på jeg ved ikke om han han er i hvert fald på Nikita øhm, og musikken er Axrar igen og han har jo også lavet musikken for Lykke siden tidens morgen så, så det er det noget af det faste crew han arbejder sammen med igen men det er i hvert fald setupet her i Anna but she's not the profile we're looking for fuckable i suppose useful as a honey trap beyond that, I can't see what I can do with her KGB needs smart agents who can size up situations, react quickly and appropriately. I thought we made our needs perfectly clear. She has been trained with that in mind. Her general knowledge, her ability to generate options on the spot, she's highly intelligent. It takes more than intelligence to act intelligently. Dostoevsky. Like a captive cast to the bottom of a deep dry well, I know not who I am, not what awaits me. Yes, it's clear to me that in this cruel and obstinate struggle with Satan I'm fated to emerge victorious And mine and matter shall fuse in perfect harmony And the reign of universal will shall begin Hmm Chekhov Siegel, Act One The play within the play Your favorite play How did you know that? I work for KGB, baby. Det første spørgsmål på mine labber, da jeg så denne her film Anna. Det var naturligvis er det her et genopkøb af Nikita fra en instruktør, der desperat har brug for et hit. Er det her Nikita 2.0? Både ja og nej, vil jeg sige. På nogle punkter ja. På nogle punkter så føles den her film Anna som lidt af et remake af Nikita. Der er adskillige scener og sekvenser, der er næsten identiske. Dels på grund af sammenfald i historien, altså begge film handler jo om, en, øh, om kvinder, der bliver hyret til at være hemmelige agenter, men også fordi scenerne er skudt i samme stil eller har samme vibe. Så ja, der er store sammenfald mellem Nikita og Anna. Men der er altså også nogle store forskelle. Anna er en Periodefilm. Det foregår i 80'erne og 90'erne. Øh, og vi har hele den der koldkrigsstemning, som jeg nævnte før, og så har vi hele periode lukket fra, øh, fra 80'erne og sådan noget. Og også fordi vi er i Sovjetunionen, så føles det anderledes end i end Nikita, som udspiller sig i Frankrig naturligvis. Øhm, men fidusen med Anna er, at denne her film virker som om, den er mere interesseret i selve spionverdenen. Altså, det er ligesom om Nikita opfandt sin egen lille hemmelige verden med et agency, som jeg, jeg kan ikke kan huske, at vi nogensinde fandt ud af, hvad der var for et agency, hun endte med at arbejde for, og hvad de lavede og sådan noget. Men den opfandt sin egen lille interne logik og sit eget lille system i den retning, og så kørte den med det. Men Anna udspiller sig altså i den rigtige spionverden. Den er interesseret i det praktiske Og politiske spil Der kører i den her verden Den er interesseret i magtkampene De interne magtkampe Og så magtkampene mellem amerikanerne og russerne På det tidspunkt og sådan noget Og det er ligesom om Fokus for filmen Nikita Var karakteren Nikita Men fokus for filmen Anna Er ligesom den rejse Hun tager på Og den verden hun rejser igennem hvis man sætter det en lille smule på spidsen, og det nyder vi jo at gøre her i kassen, så virker det nogle gange som om, filmen Anna er lidt ligeglad med karakteren Anna. Hvis jeg skal sige det lidt hårdt. Og det er måske også fordi, selve karakteren Anna er ikke skide interessant hvis vi skal være helt ærlige altså Sasha Luss, som spiller øh, 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 som spiller Anna hun ligner en fotomodel hun er, øh, hun er slank, hun er høj hun er blond og sådan noget men fedus med fotomodeller er jo at de er ofte ikke sexede Altså, de er for tynde, de er næsten aseksuelle, og de er stive, og har ingen personlighed, og ingen varme, og sådan noget. Og ingen, der udstråler ingen erotik fra dem, og, sådan noget. og det er lige præcis det, alle de problemer, som Anna-karakteren har i den her film. Man kommer aldrig til at holde af hende, og man kommer aldrig tæt på hende, øhm, og, og når man ikke holder af hende, så bliver man jo også lidt ligeglad, hvad der sker med hende, altså hun virker som en kold skid, og, og jeg er sådan lidt okay med, om hun lever eller dør øh, det meste af tiden, og, 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 og det er jo ikke optimalt, og igen så er kontrasten til Nikita slående, fordi når jeg ser den film, så bliver jeg knust, og jeg bliver knust hver gang, når jeg ser, hvad det er for en skæbne Nikita ender med at få. Jeg kan faktisk slet ikke holde det ud og se den film uden Kleenex ved siden af. Og Anna-filmen her, den, den genererer slet, slet, slet ikke de følelser. Den er ikke engang i nærheden af. Men altså, spørgsmålet er selvfølgelig, okay, den virker også, som om den har et lidt andet fokus, så, så, så virker filmen alligevel bare på nogle andre punkter. Og igen, her må svaret være lidt både ja og nej. Men nej, så mener jeg, at filmen ikke rigtig bringer noget nyt til bordet i selve handlingen. Jeg føler lidt, at jeg har set alt det her på et eller andet plan før. Men når jeg også siger ja, så er det fordi, at jeg synes alligevel, at der er noget interessant i den og noget friskt i den måde, som filmen vælger at fortælle den her relativt velkendte spionhistorie på. Øhm, til, til at starte med en, øh, så ruller øh, filmen sådan en, en, en relativ banal historie ud øh, med, med den her unge pige der bliver, der bliver hyret til at være hemmelig agent og hun er model og alt det her løjser og sådan noget, og, og man, man sidder der og tænker okay, hvorfor ser jeg på det her men på den tidspunkt i filmen så er det at den pludselig stopper op og så springer den tilbage i historien og pludselig viser den os en ny vinkel på den sekvens vi, eller de sekvenser vi så tidligere og det går op for os Åh oh, for helvede, der skete jo slet ikke det vi troede der skete um, Og det gør filmen flere gange Og det gør den ganske effektivt Netop som man tror Okay, nu synes jeg godt nok at det her Er ved at blive lidt kedelig Og, og, og relativt øh, øh, velkendt Så er det som om Historien får et af de der knæk igen Og så går historien, filmen tilbage Og fortæller os noget nyt igen og, øh, Fra en ny vinkel Og så tænker man, wow, okay, finder. Øhm, og det er ikke sådan en påtaget, unødvendig, kompliceret struktur. Den er relativt elegant, og den virker ikke forvirrende. Den har sådan små nøglemomenter, hvor man siger, okay, vi går tilbage til det punkt, og så tager vi den derfra, og det er nemt at overskue, og det er nemt at se. Og, øhm, og det, det, det er specielt effektivt, fordi grundet det, 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 den simple og elegante måde, det er gjort på, så kan vi som seer lege med. Altså... Bare for at give et eksempel. Vi sidder og ser en scene, og der er en lille detalje, der virker forkert. Og sidder man og tænker, kan det betyder noget? Ach, så fejrer man det måske af vejen og ser filmen videre. Og så pludselig er det, film filmen stopper op og går tilbage til det, det moment tidligere og fortæller os, hvad der i virkeligheden skete. Og så den der lille detalje, som man måske registrerede eller måske gjorde man ikke, det er lige præcis nøglen til at gennemskue scenens sande natur. Og nogle gange så fangede jeg den der detalje og tænkte, okay, det der, det kommer vi tilbage til, det ved jeg godt, hvad det betyder. Øh, men selv når jeg gjorde det, så var afsløringen alligevel fed. Og så andre gange, så var jeg totalt overrasket og sagde, okay, det havde slet ikke spottet det der, der var den der lille detalje, eller jeg havde ikke set be be betydning i, i den der lille detalje. Øh, og så virker det her twist, om jeg så må sige, bare ekstra godt. Øh, og måden at fortælle den der his øh, historien på, <coughs> det her med at springe frem og tilbage og afsløre nye sider af det og sådan noget, Jamen, det understreger jo også filmens egentlige interesse. Den udforsker den her spionverden, hvor man ikke kan stole på noget. Og filmen giver lidt os, som ser samme behandling. Først snyder den os, men så er det, den går tilbage og viser os, hvordan den snyder os. Og hvis jeg skal være helt ærlig, den del af Anna fungerer skide godt. Altså den kan fungere virkelig, virkelig godt. Jeg sad faktisk og jublede højt flere gange, fordi filmen fik helt tæppet væk under mig og, og, og fik snyt mig på en, en super tilfredsstillende måde. Og øh, det, det var jeg lidt overrasket over, må jeg indrømme. Om. Øhm, om. Om den fortællestil så er nok for de fleste, det. det det tør jeg ikke helt sige, fordi filmen har altså en del problemer undervejs. Vi har allerede nævnt øh, hovedkarakteren, der er, der er en lidt en kold skid. Øhm, et andet problem i Anna her kunne også være det med, at der er faktisk meget lidt action i den her film. Så hvis man troede, man skulle sidde og se en film i stil med Taken og Transporter og sådan noget, så bliver man altså nok skuffet. Øh, undervejs får vi et par elegante actionscener, men der går næsten 40 minutter af den her to timer lange film, før vi ser den første reelle, solide, store actionscene. Og øh, midt i filmen er der for eksempel også en montage af en hel masse brutale mord, som Anna bliver sat til at lave. Men fordi det er en montage, så føles det aldrig rigtig sådan super tilfredsstillende. Jeg vil hellere bare se et eller to af de mor som rigtige scener. Så øh, filmen har alt an livet, Hvis man lige tager den her montage væk, så har den en eller to, tre, tror jeg der er måske, sådan store, solide action scener på to timers spilletid. Det er altså ikke meget. Og så undervejs, så, så øh, synes jeg altså også, at man skal sluge et par store kameler. For eksempel er der det her med, at Anna både er både af verdens berømt model og en af de travleste hemmelige agenter. Really? Kan hun begge dele samtidig? Altså, alle kender hendes ansigt, men øh, så tager hun par ryg på og stopper en pistol i tasken, og så kan hun gå ud og, og, og øh, øh, lave alle de her legemors og snige væk, og ingen opdager hende, fordi ingen genkender hende. Really? Altså, fordi en model er jo netop defineret af, at hun har alle mulige forskellige slags tøj på, forskellige make-up-look, forskellige parrykker og sådan noget. Øh, og, så, og det har en hemmelig agent også. Så, så er der virkelig ingen, der lægger mærke til det? Ja, ah, den holder ikke helt. Øh, og så nogle gange, så virker det også som om, at filmen glemmer sin egen tidsperiode. Og det kan være lidt sjovt nogle gange, og så andre gange, så er lidt pinligt. Altså, der er en del anakronistiske fejl i den her film. Og, og, øh, øh, for eksempel det her med, at, at det virker som om, at hvis jeg ikke tog meget fejl, så, så blev der sådan trådløst kopieret indholdet af en harddisk på et eller andet tidspunkt. Det, det, det er jeg ret sikkert på, ikke kunne lade sig gøre i 91 eller hvornår det er, den scene foregår. Der var sådan nogle kameraer med, som ikke eksisterer. Nu er jeg ikke bilekspert, men jeg kan forstå, så er der også biler, der ikke var bygget på nuværende tidspunkt, da, da da, da historien foregår Som er i baggrunden Og filmen får åbenbart også refereret til Tjekkiet to år før at Det eksisterede så, så det er jo lille uheldigt øhm, Muligvis er noget af det her Fordi Lykke Han er lidt ligeglad Eller måske rettere fordi han mener at Han kan slippe afsted med det Og øh, og så går det jo nok, når musikken spiller, som man plejer at sige. Men, men øh, nogle af de her fejl er altså øh, meget påfaldende undervejs. Og, 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 og man, hvis man sidder og fniser lidt undervejs, fordi der er sådan en fejl, så, så er det selvfølgelig ikke helt godt. Oh well, sådan kan det jo gå. Ej, jeg må om alt andet lige, så er jeg faktisk en del mere positiv over for Anna her, end jeg havde regnet med. Og, og hermed ikke sagt, at filmen er et mesterværk. Men jeg havde frygtet det værste. Filmen her har problemer. Det, det vil jeg godt erkende. Den, den er ret, det, det er en ret ordinær historie. Og ofte så bliver den der historie kun reddet af den der struktur, som man har valgt. Hvor man går tilbage og fortæller tingene fra en ny vinkel og sådan noget. Øhm, og som allerede nævnt tidligere også, titelkarakteren og, og, og hovedrolleindhæveren er funktionelle, men uinteressante. Og det, det, det er selvfølgelig heller ikke optimalt. Men når det er sagt, så synes jeg alligevel også, at, at filmen har nogle virkelig gode tricks oppe i ærmet. Det kræver en lille smule øh, tålmodigheder når frem til dem, men så synes jeg rent faktisk, at, at det giver en, en fed øh, øh, oplevelse undervejs. at altså, filmen får leveret nogle effektive spionsekvenser undervejs og nogle effektive... Øh, ting og sager, øh, som jeg ikke skal kunne, øh, øh, nærmere sige noget om, for, for ikke at spøge noget, men altså, der, der er et guf i film undervejs, det synes jeg, den er ikke i nærheden af Nikita, selvfølgelig, og man kan heller ikke mærke den der unikke Lykke stil som man kunne mærke i hans tidlige film, man kunne se på en film og sige, det der det er en Lykke film det kan man altså ikke mere. Uh, men uh, men uh, alligevel altså, Okay, fair nok Alt er relativt Hvis man tager en anden film, som vi har anmeldt her i kassen Som Red Sparrow Så er Anna en meget, meget bedre film Meget mere fornøjelig at se End, end den, uh, den uh, våde klud som, som Red Sparrow var Jeg tror ikke at den her film Anna kommer til at redde Le Bessons karriere Men jeg synes, den kan ses, og jeg synes, den kan nydes med et par forbehold. Om ikke andet, så kan man, øh, så kan man sige meget, men det er meget, 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 meget bedre end det der magtværk, som var Lucy, som vi også har med tidligere i kassen. Så Anna er et lille skridt fremad, og øh, det, er jo, det er jo også noget, det er jo, det er jo en god ting for den kære lygperson. Anna er ude på amerikansk VOD, og den er på vej på DVD, Blu-ray og 4K-skive i USA, med fire featuretter i ekstramaterialet. Den kommer også på dansk DVD og Blu-ray, dog ikke i Danmark, så man skal hente den hjem fra Norge eller Sverige. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til ikassen Kassen med David Bjerg.